0: Ahoi zusammen, Episode 45, ich bin wieder da. Ich werde euch heute mal ein paar Dinge erzählen, die so in meinem Leben passiert sind und was so in der Welt der Behinderten passiert ist. Ja, fangen wir einfach mal an. Ne? Was ich ganz vergessen hatte in meinem Jahresrückblick zu erwähnen, ich bin jetzt Barriere-Scout. Was ist denn das eigentlich? Ja, ein Barriere-Scout ist... Ähm, eine Aktion von den Sozialhelden aus Berlin. Sozialhelden kennt ihr vielleicht, wenn ihr die Wheelmap kennt. Wenn ihr die WheelMap nicht kennt, hört man meine Podcast-Folge 16 aus dem April 2018. Da habe ich mit Raul und Svenja über die äh, WheelMap gesprochen. Die findet ihr unter WheelMap.org. Da kann man so äh, Orte äh, taggen, ob und ähm, über so ein Ampelsystem zeigen, ob die rollstuhlgerecht sind oder nicht. Ja, also die Leute sind gefördert worden durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt und haben eben dieses Konzept der Barriere-Scouts ins Leben gerufen. Und Barriere-Scouts sind Expertinnen in eigener Sache und sollen Ortsbegehungen durchführen und auf Barrieren verschiedenster Art äh, aufmerksam machen und somit so einen Einstieg in Richtung Barrierefreiheit schaffen, indem sie Probleme identifizieren und auch Lösungsansätze entwickeln. Also sprich, ich frage meine Bäckerei ums Eck, ob ich mal gucken soll und die sagen ja. Und dann gehe ich dahin und erzähle, was mir persönlich irgendwie ähm, einfällt, was sie verbessern könnten, um Barrierefreiheit zu erzeugen. Also zum Beispiel irgendwie so irgendwo einen abgesenkten Tresen, damit man da besser rankommt oder das Bezahlterminal irgendwie anders hinbauen, so dass man auch als Rollstuhlfahrender Mensch irgendwie da gut rankommt. So was ich natürlich nicht kann, sind so Sachen für andere Behindertengruppen, wie zum Beispiel blinde Menschen oder so. Klar habe ich da auch so ein paar Ideen, aber natürlich bin ich da überhaupt kein Experte und soll man aber auch nicht sein. Also Barriere Scout ist man immer in eigener Sache und nicht für andere. Und natürlich kann man auch nicht so Sachen machen, wie so ein langjährig erfahrener Architekt zum Beispiel sehen würde. Also wenn man jetzt durch ein Gebäude durchgeht und ähm, man da irgendwelche Leitlinien nicht richtig umsetzt, ist es nicht so schlimm, weil es soll ja eigentlich nur so Awareness schaffen und noch nicht so eine hundertprozentige Tip-Top-Beratung sein. Aber natürlich kann das da hingehen. Und das fand ich so toll. Da hat es irgendwie einen Lehrgang gegeben, online, wo wir uns, glaube ich, in vier Sessions getroffen hatten wo auch mal so ein erfahrener Architekt irgendwie gesprochen hat, welche Maße man so einhalten sollte und was man so gucken soll. Fand ich super spannend. Ähm, habe es dann auch bis zum Ende durchgezogen. Am Ende musste man dann noch so, ein, musste so eine Begehung machen. Ich hatte das Glück, dass ich das schon hatte. Konnte das hinschicken und habe jetzt ein Zertifikat. Ich bin also staatlich geprüfter Barriere-Scout. Nein, Spaß. Staatlich geprüft natürlich nicht. Aber... Äh, immerhin habe ich jetzt äh, die Möglichkeit, mich so zu nennen und das finde ich gut und wird das auch jetzt in diesem Jahr ein bisschen forcieren, das zu machen. Also falls ihr Ideen habt, was ich tun kann und soll, sagt mal gerne Bescheid. Dann würde ich das nämlich tun. Ich gucke da zwar selber schon immer, aber falls ihr hier in Hamburg und Umgebung irgendwie was habt, was ich mir mal angucken soll, immer her damit. Ihr könnt mir irgendwie per Mail schreiben, hobby posteo.de oder auf Twitter, hobbyqs ist da mein Tag. Und äh, ja, ihr wisst schon, wie ihr mich erreichen könnt. Oder ihr schreibt es hier in die Kommentare. Hm. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Ja, dann, wo wir gerade beim Thema sind, Barrierefreiheit, ich hatte euch ja erzählt, dass auf dem Elberadweg bei Lauenburg wir da an einer Schranke hängen geblieben sind, ähm, weil ich da nicht dran vorbeikam, Kann man verstehen, weil im Naturschutzgebiet Autos sollen da nicht reinfahren, haben die eine Schranke hingebaut. Leider ist der Weg um die Schranke rum zwar für Fahrräder passierbar, aber für mich als Rollstuhlfahrender Mensch nicht, weil er irgendwie so ein dicker Findling, glaube ich, oder, oder ein dicker Bordstand, also irgendwas war da im Weg, kam da nicht rum. Hatte ich mich ja ähm, beim Touristikverband gemeldet und die wollten mir eine Rückmeldung geben und haben sie das auch getan. Ja, die Stadt will das so lassen. Ich habe jetzt nochmal nachgefragt, ob die mir nicht irgendwie Verbindung irgendwie in die Stadt geben können, haben sie aber bis jetzt noch nicht gemacht. Ich werde aber am Ball bleiben. Also das kann so nicht sein. Also ist ein offizieller Radweg oder ein Radwanderweg und dann sollte der bitte auch barrierefrei sein, weil es ist auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, diesen Findling da so ein bisschen zur Seite zu machen. Na gut, es gibt dann noch diese andere Aktion, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, irgendwo habe ich das gesehen. Wenn ich das finde, verlinke ich das in den Shownotes. Irgendwie so eine Schranke mit so einer Unterfahrmöglichkeit für Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen. Da ist einfach so ein, so ein Stück Schranke ausgeklingt und dann irgendwie nach oben weggebaut, die Schranke. Sieht ein bisschen komisch aus. Und hm, weiß auch nicht, wie stabil das ist. Aber zumindest ist das irgendwie eine Idee. Und so eine Schranke gibt es auch irgendwo schon. Also wie gesagt, verlinke ich dann in den Shownotes. Ja, und noch ein zweites Ding, was mir so über den Weg gelaufen ist, auch auf Twitter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf welchem Twitter-Account das war. Hm. Schade. Äh, es geht um Transportüberwege. Klingt erstmal nicht so richtig nach Barrierefreiheit und so. Aber in Berlin gibt es so Straßen, in denen zum Teil von Autofahrern ziemlich bekloppt geparkt wird. Nämlich so bekloppt, dass die Stadtreinigung es nicht mal schafft, die Mülltonnen, zu ihren Müllwagen zu bekommen. Das heißt, wenn die Müllcontainer irgendwie auf dem Fußweg oder in so Buchten stehen, dann sind da so schraffierte Flächen am Boden. Aber schraffierte Flächen, das heißt ja überhaupt nichts. Da stellt man sich ja trotzdem hin als kluge Autofahrerin. Und dann, zack, kann die Müllabfuhr nicht arbeiten. Deswegen haben die jetzt so Transportüberwege entwickelt. Die sind ungefähr so hoch wie so ein kleiner Absetz. Container, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, irgendwie so die Müllansorgung hat ja manchmal so kleine Container, wo man so, wenn man selber zu Hause irgendwie mal einen Keller entrümpeln muss oder so, kann man sich den auf den Hof stellen und dann schmeißt man das Zeug da rein. Die sind so 1,50 Meter breit und äh, haben die jetzt so knallorange angestrichen. Also das ist nicht so ein Container, aber so in, in der Art. Und was damit gewährleistet ist, dass sie eben halt so, eine, ähm, so einen Weg haben, wo sie jetzt irgendwie vom Fußweg an die Straße kommen, um dann über diesen Transportüberweg äh, die Container zu ziehen. Eine schlaue Idee. Und noch schlauer war, dass sie gleich gesagt haben, ja, dann machen wir auch gleich so, dass man als Rollstuhlfahrender Mensch irgendwie dann auch über die Straße kommt. Gut, ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob man dann irgendwie auf der anderen Seite wieder hochkommt. <lacht> Weil ich glaube, oder vielleicht stehen ja auch auf beiden Seiten, ich weiß es gar nicht so genau müssen wir eigentlich, ne? weil Straße zwei Seiten, ja, also wahrscheinlich stehen die dann auf beiden Seiten der Straße so, dass man dann irgendwie über die Straße kommt. Ich verlinke euch mal den Artikel, den ich da gefunden habe und fand ich super, super gut. Also Ideen muss man haben. ne Ist zwar erstmal nur ein Versuch, aber die wollen jetzt in den kommenden Monaten Erfahrung sammeln und dann hoffe ich, dass sich das irgendwie durchsetzt. Und vielleicht kann man das ja auch in anderen Städten adaptieren. Fände ich jedenfalls lustig. So, dann die gute Nachricht. Bei der Liebsten ums Eck gibt es so ein neues Shopping-Dingsbums. Also hier so ein Supermarkt und noch so ein anderer Supermarkt und ein Drogeriemarkt. Und in diesem Gebäude... Gibt es auch, äh, wie üblich, in solchen Lokalitäten auch so einen kleinen Bäcker, wo man so mh, ja, allerlei Sachen erwerben kann. Und da fand ich richtig toll, dass dieser Bäcker einen barrierefreien Tresen hat. Also abgesenkt, da kann man dann irgendwie seine Sachen in Empfang nehmen, ohne irgendwie mit einem langen Arm oben über den Glas-Tresen zu reichen. Und was das Coolste ist, äh, gibt es auch den, äh, bezahlt, äh, das Bezahlterminal so, dass ich als Rollstuhlfahrer Mensch da gut ankommen. Und das finde ich gut. So, nächster Punkt in der Rubrik Hobbyquerschnitt Privat. <lacht> ähm, ich hatte euch ja erzählt, dass ich so eine Schlafapnoe habe und dass ich da so ein Gerät bekommen habe, wo ich so eine Atemmaske nachts tragen muss und äh, Fun Fact, seitdem ich so ein Ding habe, sehe ich das auch in vielen amerikanischen Filmen, irgendwie dass die Leute auch mit diesen Masken rumrennen. In deutschen Filmen habe ich das noch nie gesehen, aber so da so eine Serie geguckt da hatte, so ein Typ das und noch eine andere Serie da hatte auch er da hatte sogar dasselbe Gerät wie ich. Lustig. Ähm, nun war ich zur Kontrolle beim hno -Arzt. muss man irgendwie machen. Und der hat mir dann so einen Teil mitgegeben, so einen Adapter irgendwie, den ich dann an meinen ähm, Apparat daran knubbern konnte und dann haben die irgendwie meine Atemfrequenz gemessen und wo ich gelegen habe, auf dem Rücken, auf der Seite oder wie auch immer. Und, und da haben wir auch Sauerstoff, äh, Blutsauerstoffgehalt und da waren die Werte leider so, dass sie zwar viel besser sind als vorher, aber noch immer nicht im grünen Bereich. Und äh, mein HNO-Arzt hat mir deshalb empfohlen, dass ich nochmal ins Schlaflabor gehe, damit das Gerät nochmal an die aktuellen Begebenheiten angepasst wird und dann nochmal irgendwelche Einstellungen gemacht werden. Gut, ich habe dann da angerufen und einen Termin jetzt im Januar gehabt. Also ich hätte einen im Januar gehabt. Den habe ich aber leider absagen müssen, weil vernünftigerweise muss man, bevor man da ins Krankenhaus geht oder ins Schlaflabor geht, muss man einen PCR-Test vorweisen. Finde ich also so in Ordnung. Da ich aber nicht erst nach Lübeck gurken wollte, um da einen PCR-Test zu machen, dann wieder nach Hause und dann nächsten Tag wieder hin, um dann ins Schlaflabor zu gehen, hatte ich mir überlegt, ich mache das hier bei meiner Hausärztin, hatte da auch einen Termin für den Tag vorher und äh, war auch so, dass innerhalb von 24 Stunden, die dann das Ergebnis dann äh, auch an das Schlaflabor geschickt hätten. Per Fax vermute ich. Ähm, ja, und so war ich irgendwie darauf vorbereitet, jetzt dahin zu fahren. Und dann ähm, musste ich das aber leider absagen, weil kurz bevor ich den Termin hatte, ging durch die Presse, dass in Hamburg gerade Wartezeiten bis zu vier Tagen sind. Das habe ich dann habe ich nochmal im Schlaflabor angerufen und dann meinten die ja nee, dann knicken wir das ist ja auch ehrlich gesagt nicht ganz so ein Drama. Ähm, fahre ich da halt irgendwann hin, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat. nach, ähm, wo ich da gerade bei PCR-Tests bin. Ich hatte hier in Hamburg mal danach gesucht, wo man PCR-Tests machen kann außerhalb der ähm, Möglichkeiten, das bei meiner Hausärztin zu machen und bin da drauf gekommen, dass in meiner Nähe irgendwie eine asklepius klinik ist, wo man dann so einen PCR-Test machen kann und habe da mal angerufen, weil ich wissen wollte, ob der Zugang da barrierefrei ist und lustigerweise wusste die Hotline das nicht was ich ziemlich beschämt finde, muss ich sagen, gerade für so ein Krankenhaus. Ne? Also Da sollte die Hotline das ja irgendwie wissen. Was sie allerdings wussten ist, ähm, in welche Richtung die Tür aufgeht und wie viele Parkplätze auf dem Hof sind. Naja. Gut, die wichtigen Sachen für die Autofahrerinnen und Autofahrer, das haben sie drauf, aber für Menschen mit Behinderung ist ja auch nicht so wichtig. Da kann man ja den PCR-Test zur Not auch auf dem Parkplatz machen. Ne? Ja, was gibt es noch in meinem privaten Bereich? Ja, okay, ja. Ein heikles Thema, möchte ich sagen. Äh, Rollstuhlfahren ist ja sowieso schon nicht so bewegungsintensiv, jedenfalls nicht so, wie ich das betreibe. Also im Winter bin ich ja schon recht faul und sitze da viel zu Hause, weil das Wetter irgendwie nicht so ist, dass ich gerne draußen rumümmel und Fahrradfahren ist auch nicht so. Hm. Ja, also was soll ich sagen, im Laufe der Jahre jetzt und Corona hat da natürlich auch sein Schärflein beigetragen. wenn ich ja so an mir runtergucke, ich bin jetzt schon fett geworden. Ähm, deswegen haben die Liebste und ich jetzt beschlossen, weil wir auch von anderen gehört haben, dass es wohl ganz gut funktioniert, dass wir jetzt Weight Watchern. Also wir essen jetzt Punkte, also kein Essen mehr. Und wir machen das jetzt, glaube ich, zwei, drei Wochen oder so. Und tatsächlich, das erste Wasser bin ich auch losgeworden. Also so ein zweieinhalb Kilo oder sogar ein bisschen mehr sind schon gepurzelt. Also funktioniert für mich gut. Also man muss sich natürlich erstmal dran gewöhnen, was ja ein bisschen schon eine Ernährungsumstellung ist und dass man ein bisschen gucken muss, wie man was macht. Aber ich leide keinen Hunger. Und das ist irgendwie, finde ich, das Gute. Man kann so bestimmte Sachen einfach in sich rein stopfen, so viel wie man will. Und das geht. Ich habe auch kaum Janka nach Süßem, weil wir haben hier so Birkenzucker, mit dem wir unsere Sachen süßen und dann geht das schon irgendwie. Klar, manchmal ist es das so, dass man gerne mal ein Stück Schokolade im Mund stecken möchte, aber äh, ehrlich gesagt mache ich das auch manchmal. Ich spare mir Punkte auf für meinen Toffifee am Abend. Und da äh, entwickeln sich manchmal so lustige Gespräche am Frühstückstisch. Also so irgendwie hatten wir letztens irgendwie so, wenn man die Margarine... Wenn man Margarine statt Butter nimmt, dann spart man so viele Punkte, dass man abends noch ein Toffifee essen kann. Das sind so Themen, die wir beraten. Klasse, oder? Ja. Naja, ich bin gespannt. Ich habe mir ein Ziel gesetzt. Ich war ja schon dreistellig mit meinem Gewicht und möchte jetzt gerne irgendwie deutlich unter die 100er-Marke kommen. Also, wenn es geht, sogar unter 90. Aber da wollen wir mal gucken. Also, muss ja man ja nicht übertreiben. Ne? Aber lässt sich gut an. Ich habe sogar einen Apfelkuchen gebacken, habe ich vertwittert. Und äh, ein Stück Apfelkuchen hat ein Punkt. Und das finde ich gut. Und das schmeckt sogar. Übergang der Hölle. Was ich noch gut fand, war das Alstervergnügen dieses Jahr. Nee, nee, nicht diese Fressmeile irgendwie, die es hier in Hamburg um die Alster gibt. Oder gab, weil wegen Corona gibt's sie ja nun wieder gerade nicht. Nee, ich meine die Aktion der geschichtenkapsel Beziehungsweise vom Blubberfrosch. Was ist denn jetzt die Geschichtenkapsel? Also die Geschichtenkapsel ist ein Podcast, in der es ganz viele Hörgeschichten äh, anzuhören gibt. Wie soll ich sagen? Hörspiele in Podcast-Form. Und das sind nicht etwa alte Hörbücher oder so, sondern alles neue Geschichten. Die Geschichtenkapsel gibt es seit 2016 und kann man, wie gesagt, als Podcast abonnieren, kostet nichts. Also wenn ihr Spaß an Hörspielen und Hörgeschichten habt oder Hörbüchern habt, dann kann ich euch die Geschichten... Kapsel wirklich empfehlen. So, was hat jetzt mit Blubberfrosch auf sich? Äh, Blubberfrosch ist an mich rangetreten oder beziehungsweise an mehrere Leute rangetreten, ob die nicht Lust hätten, an so einem Hörbuch teilzunehmen. Ich hatte natürlich Lust, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Und das Buch ist das Buch von Ole Albers, den wir aus dem Blathering kennen, also dem Podcast Blathering. Und Ola hat ein Buch geschrieben, schon 2014. Und das Buch heißt Alza Da ich ja nun nicht so gut lesen kann, habe ich das Buch tatsächlich auch noch gar nicht gelesen. Aber ich durfte trotzdem am Hörspiel teilnehmen. Und das war eine Erfahrung, die war echt knorke, weil so einfach ist das nicht. Also sich da hinzusetzen und sich zu konzentrieren, äh, was zu sagen, was in so einem Skript drin steht und dann das Ganze auch noch irgendwie natürlich klingen lassen. Ey, Hut ab vor den Leuten, die das gut können. Ich gehöre leider nicht so wirklich dazu. Ihr könnt euch da äh, ein Bild von machen, wenn ihr als Vergnügen Teil 1, ich verlinke das natürlich in den Shownotes, äh, anhört. Ähm, um euch ein bisschen lecker zu machen, kann ich mal irgendwie vorlesen, ähm, also quasi so ein Klappentext. Ne? Wenn man Sven mit einem Wort beschreiben müsste, würden ein wohl als erstes Nerd in den Sinn kommen. Computerfreak mehr on als offline und mit starken Defiziten, was die soziale Kompetenz angeht. Sven wird übrigens von meinem Podcast-Kollegen Sven gesprochen, dem ihr aus dem Metal-Podcast Waffenkrach kennt. Er behauptet, dieser Sven hat nichts mit ihm zu tun. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Wenn er denn mal den Mund aufmacht, so schafft er es zielgerichtet, möglichst die Worte zu wählen, die zu einer maximalen Katastrophe führen. Also ihr seht schon, das wird lustig. Wir haben noch nicht das ganze Buch vertont, sondern ich, nur die ersten vier Kapitel, aber es lohnt sich schon mal reinzuhören. Und so wie ich das verstanden habe, geht es auch weiter. Das ist natürlich dadurch, dass eine private Produktion, das weiß man nicht, wie schnell das alles geht, aber ich habe, glaube ich, gute Hoffnung, dass wir da auch den Rest noch vertun werden. Also hört da gerne mal rein. Das hat riesen Spaß gemacht und ich glaube, es ist richtig gut geworden. Also Blubberfrosch hatte die ganze Idee, hat das Skript geschrieben und hat hinterher auch die ganze Arbeit gehabt, unsere ganzen äh, Schnipsel irgendwie zusammenzuknubbeln. Und ihr werdet viele Stimmen hören, die ihr im Podcastland schon kennt. Auch vom High Alarm Podcast ist jemand dabei. Benny nämlich. Ich spreche übrigens Benny. Und Benny spricht Benny nicht. Aber das werdet ihr hören. Also, ich verlinke das und viel Spaß beim Reinhören. Ja, wollen wir mal zu News kommen. Ähm, vielleicht habt ihr mitbekommen, dass es äh, eine Klage vom Bundesverfassungsgericht gegeben hat äh, bezüglich Benachteiligung von Menschen mit Behinderung bei Triage im Krankenhaus. Ich hatte das auch lange, habe ich es noch, weiß ich gar nicht, in meinem äh, Twitter als angehängte äh, Nachricht also weil ich tatsächlich auch so ein bisschen Schiss davor habe, wenn ich ins Krankenhaus komme und die sehen so Rollstuhlfahrer und mir geht es nicht so gut und einem anderen geht es auch nicht so gut, dass sie bei mir quasi den Rollstuhl als ähm, potenzielles Abwertungskriterium nehmen und dann möglicherweise jemand anders vorziehen. Und ähm, ja, da hat jetzt die Gerichtsentscheidung gegeben, dass der Gesetzgeber eine Regelung treffen muss, damit, Menschen mit Behinderung eben nicht benachteiligt werden. Ganz stark gehofft, dass da Behindertenverbände in diesem Prozess beteiligt werden und nun hat es aber nun gerade äh, auch eine Meldung gegeben, dass das wohl nicht der Fall ist, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. bin dem nicht so ganz hinterher gestiegen, ähm, aber zumindest die Verbände, die die Klage äh, betrieben haben, die sind wohl nicht in diesem Prozess eingebunden und das finde ich echt schwach. Also es gibt ja das Motto, nichts über uns ohne uns. Und das sollte wohl irgendwie auch mal ein bisschen beherzigt werden, finde ich. Ja, nächstes Thema ist Teilhabeausweis. hat irgendwie auf Twitter irgendwie ein bisschen Diskussion zugegeben. Es gibt ja den Schwerbehindertenausweis. Also ich habe so ein Ding. Ne? Da steht drin, was meine Behinderung ist und welchen Grad der Behinderung ich habe. Nicht Prozent, Grad der Behinderung. Weil wenn man 100% behindert ist, dann lebt man nicht mehr, glaube ich. Naja, und da stehen dann also die Merkzeichen drin, irgendwie, ob man hilfsbedürftig ist und welche Behinderung man hat und so weiter. Und das Ding hat diesen sperrigen Namen Schwerbehindertenausweis und das sollte jetzt umbenannt werden in Teilhabeausweis. So steht es zumindest im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung. Ja, der Schwerbehindertenausweis sollte schon mal umbenannt werden in Teilhabeausweis. Das ist aber damals äh, abgelehnt worden, weil im Sozialgesetzbuch steht Ausweis über die Eigenschaften als schwerbehinderter Mensch. Ja, ich finde ja mal so Namen sind Schall und Rauch und eigentlich sollte ja mal ein bisschen was passieren äh, zum Thema Inklusion. Und ich habe so ein bisschen ja Parteiprogramme gelesen und überall war irgendwie so ein bisschen was über Inklusion oder Behindertenpolitik drin, aber irgendwie nicht so richtig. In den Sondierungsgesprächen habe ich da so irgendwie ja gar nichts so gefunden und war schon ziemlich enttäuscht, weil ähm, das Behindertengleichstellungsgesetz in Deutschland ist jetzt verbessert worden in den letzten Jahren, aber so richtig der Burner ist das immer noch nicht. Umso verwunderter war ich jetzt, dass es fast zwei Seiten im Koalitionsvertrag zum Thema Inklusion gibt. Und wenn man sich das so durchliest, dann stimmt mich das so verhalten positiv. Gut, muss man immer abwarten, was dann wirklich dabei rauskommt. Aber zumindest ist da auch sowas drinne, dass äh, so Sätze wie, wir verpflichten in dieser Wahlperiode private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer angemessenen Übergangsfrist zum Abbau von Barrieren und so weiter. Also das klingt ja schon mal so, als wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Ne? Außerdem wollen sie auch äh, die Ausnahmemöglichkeiten im Personenbeförderungsgesetz äh, bis 2026 ganz abschaffen. Gut, da ist jetzt ÖPNV gemeint. Ähm ich hoffe ja auch, dass im Fernverkehr, äh, dass sich da mal was tut. Und da habe ich halt gerade heute gelesen, dass die ähm, Schlichtungsbemühungen wohl gescheitert sind und dass jetzt Klage eingereicht wird. Ähm, also die Deutsche Bahn oder die Bahnen ähm, sollen dann in Zukunft irgendwie Menschen mit Behinderung immer befördern müssen, wenn eine Bahn fährt. Und das fände ich natürlich total gut. Nicht so gut finde ich es, äh, dass der... Anwalt, der das Ganze irgendwie ähm, nach vorne bringen soll, mein Anwalt ist, Und ich hatte euch ja schon mal erzählt, dass ich so ein bisschen darunter leide, dass er irgendwie immer diese großen Sachen irgendwie macht und damit so mein persönliches Problem irgendwie immer so ein bisschen hinten ansteht. Gut, für diese großen Sachen ich finde es irgendwie so ein bisschen okay, aber vielleicht klappt es ja doch, äh, dass wir irgendwie mal Zeit finden, auch meine Sachen irgendwie zu bearbeiten. Fände ich toll. Ja, ich glaube mir zum, ich, ich verlinke euch mal oder nicht. Ich kann, glaube ich, diese zwei Seiten, kopiere ich einfach mal auf meine Webseite und verlinke euch trotzdem mal das ganze Koalitionspapier. Äh, auf Seite 78 und 79, glaube ich, ist das irgendwie äh, zu finden. Also nicht die PDF-Seiten, sondern tatsächlich gibt es da so Seitenzahlen und da muss man mal reingucken. Und ja, könnt ihr euch ja mal angucken bei Interesse. Achso, was noch im ähm, Koalitionspapier drin steht, ist, dass die Bundesregierung die Special Olympic World Games 2023 unterstützen will, die im Juni äh, stattfinden werden und die Spiele werden in Berlin stattfinden. Äh, was sind eigentlich Special Olympics? Ähm, Im Gegensatz zu den Paralympics? Komisch, ne? Also, es gibt irgendwie zwei verschiedene Arten, ich glaube, bei den Paralympics sind eher die körperlich behinderten Menschen gemeint und bei den Special Olympics sind auch Menschen mit geistiger Behinderung gemeint. Das ist eine globale Inklusionsbewegung, habe ich nachgeguckt. Und ähm, wird seit 1968, irgendwie werden die Spiele ausgeführt. Ähm, und inzwischen ist es so eine weltweite Bewegung, die auch vom IOC anerkannt ist. Und das finde ich irgendwie gut. Ähm, ja, und da kommt ihr jetzt auch noch so ein bisschen ins Spiel. Die suchen noch 20.000 irgendwie. Und da könnt ihr, wenn ihr Lust und Zeit habt, euch drauf bewerben. Und dann irgendwie an den Special Olympic World Games 2023 in Berlin. Nicht als Athlet, aber zumindest als Beteiligte teilnehmen. Gut, ne? Wo wir gerade bei Mitmachaktionen waren, es gibt noch eine und zwar ist das ein Fotoprojekt oder eine Fotoreportage äh, zu Menschen mit Behinderung und persönlicher Assistenz. Da wird zur Teilnahme aufgerufen, die auf der Webseite persönliche mit oe-assistenz.com, da können sich Menschen mit persönlicher Assistenz bewerben und äh, müsst ihr mal gucken, ob falls ihr ähm, euch da angesprochen fühlt, ob ihr damit machen möchtet. Ich dachte, ich gebe das hier mal weiter, weil ich finde, so je mehr Öffentlichkeit wir bekommen, desto besser ist das. Das ist irgendwie so ein Fotostudio, die das irgendwie initiiert haben. Und warum soll man das nicht unterstützen? Und noch ein Mitmachding. Ähm, Studierende der ähm, Justus-Liebig-Universität in Gießen äh, für eine Marktrecherche für hypothetische Produkte durch. Und zwar geht es da um einen smarten Kleiderschrank. Klingt jetzt erstmal komisch, aber tatsächlich haben Menschen mit Behinderung ja das Problem, dass so Kleiderschränke äh, zum Teil nicht bedient werden können. Also wenn man schwache äh, Arme hat zum Beispiel, kriegt man vielleicht Schubladen nicht auf oder so. Und da wäre das natürlich toll, wenn die das automatisch machen könnten. Oder wenn man eine hochhängende Kleiderstange hat, dann muss man ja irgendwie die Kleiderstange so runterbekommen, dass man auch als Rollstuhlfahrender Mensch irgendwie da rankommt. Da gibt es zwar so mechanische Möglichkeiten, die auch gut sind, aber manchmal hilft das auch nicht weiter und da will man dann vielleicht irgendwas haben, was man dann irgendwie anders bedienen kann und da machen die halt eine Umfrage, ob so Kleiderschränke mit Voice Assistant oder mit Fernbedienung gesteuert werden können sollen. Vielleicht habt ihr ja Lust, da mitzumachen, den Link, sage ich jetzt hier nicht, weil das irgendwie so ein kryptisches Ding ist. Ich schreibe den Link aber gerne in die show nutzen. dann könnt ihr vielleicht daran äh, teilnehmen. Ich habe es übrigens gemacht und fand es okay. Das nächste Kapitel habe ich genannt, irgendwie die Dehuga will keine Barrierefreiheit. Das ist natürlich total populistisch und stimmt auch nicht wirklich. Die Dehuga ist ja der Verband des deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes. Und da gab es einen schönen Artikel ähm, schon im letzten Jahr. Ich bin aber jetzt erst drauf gestoßen in der Zeit. Den Artikel kann ich euch mal verlinken. Und da geht es um Essen gehen als Mensch mit Behinderung. Also kann ich einen Tisch unterfahren? Gibt es eine Toilette und so? Und falls euch dafür interessiert, könnt ihr das äh, gerne mal durchlesen da berichtet äh, Patricia Koller irgendwie, wie es ihr so ergeht und wie es anderen ergehen kann. Und da kann man sich schön mal ein Bild machen. Also ich, Das klingt so ein bisschen wie meine Geschichte. Äh, sehr gut. Ähm, ja, und da kommt in dem Artikel auch die Dame von der DEHOGA oder eine Dame von der DEHOGA zu Wort, die, ich glaube die Vorsitzende ist. Ich muss mal kurz in den Artikel gucken. Ja, sie ist Geschäftsführerin des Verbandes und äh, sagt, dass eine inklusive und für alle Menschen nutzbare Gastronomie eine gesellschaftliche Vision ist, die sie nach Kräften vorantreiben und äh, dass sie aber glaubt, dass nicht äh, die komplette Gastronomie barrierefrei werden kann. Ähm ich finde, da klingt schon so ein bisschen mit, dass sie sich nicht wirklich bemühen. Ich kann mich nämlich erinnern, dass eine Freundin, Grüße gehen raus an Nicole, äh, dass man versucht hat, da anzuregen, dass sie wenigstens auf den Webseiten der Restaurants, also dass die Dehoga ihren Mitgliedern vorschlägt, dass sie auf den Webseiten ähm, angeben, ob das Restaurant barrierefrei ist oder nicht. also Oder wie sich wo sich die Toiletten befinden oder wie oder was. Ähm, ich glaube, sie hat keine Antwort bekommen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Kann sein, dass sie das in der Folge erzählt hat, die ich mit ihr aufgenommen habe. Ich habe die jetzt leider nicht nochmal nachgehört. Das war auf Episode 15, in der die Nicole hier war und davon berichtet hat, was ihre Sammelleidenschaft ist. Sie sammelt nämlich Bücher. Ja, wie gesagt, den Zeitungsartikel aus der Zeit, den, den verlinke ich hier gern. Und dann könnt ihr auch mal schauen, ob ihr was herausziehen könnt, wenn es euch interessiert oder nicht. Ja, noch was, was ihr euch mal reinziehen könntet, wenn ihr Lust habt. Es gab eine Sendung Marktplatz vom Deutschlandfunk. Die hieß Alle unterwegs, barrierefrei im ÖPNV und auf Reisen. Die ist jetzt hier irgendwie Mitte Januar gelaufen. Und man findet die Sendung noch im Internet. Ich verlinke die dann auch in den Shownotes. Ja, der Titel sagt schon, worum es geht, irgendwie um barrierefreie ÖPNV. Seit 01.01.2022 muss der ÖPNV in Deutschland eigentlich vollständig barrierefrei sein. Gut, wir wissen alle, das hat irgendwie nicht so geklappt. Und da wollte man mal so in dieser Sendung mal gucken, wie weit man ist und wo man steht. Und da sind irgendwie drei Leute eingeladen, die das Thema mal ein bisschen beleuchten, neben der Moderatorin. Und es kommen auch Zuschauer, nee, Zuhörerinnen zu Wort, ja, das Problem mit der, es ist vor neun Jahren beschlossen worden, dass der Nahverkehr jetzt quasi barrierefrei sein soll. Ähm, ja, dummerweise ist aber kurz vorher äh, noch was passiert, nämlich eben die Nahverkehrspläne für, für die nächsten fünf Jahre festgeschrieben. Und das ist natürlich total dämlich, äh, weil dann irgendwie so die ersten fünf Jahre schon mal verschenkt wurden, weil die Pläne konnten dann natürlich nicht mehr geändert werden. Und insofern hat man jetzt erst quasi vor vier Jahren angefangen, irgendwie diese Barrierefreiheit irgendwie umzusetzen. Und das war natürlich viel zu knapp, weil wenn man ganz viele ähm, Haltestellen oder Haltepunkte umbauen muss, kann man sich vorstellen, dass das ähm, nicht so einfach ist, weil man Planungsressourcen braucht, Bauunternehmen braucht und auch Geld braucht. Und das ist natürlich alles nicht so einfach gewesen. Hier in Hamburg hat das ein bisschen geklappt, also so ganz viele Sachen haben sie wirklich noch relativ schnell angeschoben, aber es fehlen immer noch ein paar Stationen, aber die sind auf dem Weg, also da wird noch viel gebaut und gemacht und getan, also sie sind sehr bemüht. Ich glaube, ich habe das hier im Podcast auch schon mal erwähnt, das große Problem sind noch die Elbfähren, die ja auch zum ÖPNV gehören, da hat man noch nicht so eine richtige Lösung, aber man hatte ja auch nur neun Jahre Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Gut, ja, falls ihr Lust habt, hört da mal rein ganz nett, man kann noch ein paar Aspekte irgendwie mitnehmen, die das ganze Thema noch mal so ein bisschen beleuchten, also zum Beispiel auch diese unterschiedlichen Bedürfnisse von verschiedenen Behindertengruppen, also blinde Menschen zum Beispiel mögen gerne Bordsteine, weil sie da eine Kante haben, an der sie mit ihrem Blindenstock langtasten können und rollstuhlfahrende Menschen mögen die natürlich nicht so gerne, weil sie das als Barriere wahrnehmen und äh, das sind so unterschiedliche Sachen, womit dann die Verkehrsbetriebe natürlich zu tun haben ist irgendwie über eine Stunde lang der Beitrag. Also falls mein Podcast nicht lang genug ist, könnt ihr da dann nochmal reinhören. Ich weiß gar nicht, ob das ein Podcast ist. Ich habe es jetzt im Web gefunden und verlinke euch äh, die Sendung. Ja, dann habe ich hier jetzt noch die Rubrik Tipps und Tricks. Da möchte ich jetzt in Zukunft mal wieder ein paar Sachen so kundtun, die ich selber so in meinem Alltag ähm, ausprobiert habe und äh, wo ich mal so Sachen erzählen möchte, die mir geholfen haben. Ja, es ist ja noch kalt draußen und ich habe zwar oben gesagt, dass ich im Winter nicht so gerne spazieren gehe, was stimmt auch im Grunde genommen, aber die Liebste möchte äh, gerne mit mir spazieren gehen. Das haben wir auch ein paar Mal versucht, also gerade, war wir ja auch abnehmen wollen, ne, und äh, wir haben es ein paar Mal versucht und es war einfach mit den ähm, Handschuhen, die ich so irgendwie hatte, war das nicht so toll. Deswegen hat sie mir jetzt warme Winterhandschuhe zum Rollstuhlfahren zu Weihnachten geschenkt. Fand ich total großartig. Ich mache jetzt hier Produktnennung und ich möchte nochmal betonen, dass ist hier keine bezahlte Werbung. Ich habe die Dinger tatsächlich zu Weihnachten von der Liebsten geschenkt bekommen und möchte hier meine Erfahrung mit den Dingern kundtun. Also es handelt sich äh, um Handschuhe der Firma Shiba von denen habe ich auch noch andere Rollstuhlhandschuhe schon gehabt und die ich ganz gut fand. Und die haben jetzt auch Winterhandschuhe. Die sind ähm, laut Beschreibung wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Naja, beim Thema atmungsaktiv ist es halt so, wie es immer ist, ne? Also... Ja, die sind wahrscheinlich atmungsaktiv. Aber wenn man jetzt wirklich warme Hände hat, man wird auch leicht schwitzen in den Dingern. Also da, da, da beißt die Maus keine, keinen Faden ab. Aber die sind echt schön warm. Und äh, die haben für jedenfalls für mein Verständnis irgendwie richtig eine gute Form und auch äh, an verschiedenen Stellen so Protektoren und so, die das Rollstuhlfahren wirklich äh, auch mit Winterhandschuhen noch möglich machen. Also ich bin ja eher so... Team kein Handschuh, damit ich irgendwie ein schönes Gefühl am Greifreifen habe. Aber im Winter mit Edelstahl-Greifreifen ist es einfach schlecht, weil die arschkalt werden und man dann wirklich nicht gut fahren kann. Und die Dinger sind wirklich eine Wucht. Also ich, ich bin da jetzt schon mehrfach mit draußen unterwegs gewesen und es war echt arschkalt. Meine Wärmestrümpfe haben gut funktioniert. Ich, eine schöne warme Winterjacke und dann mit diesen Handschuhen. Also das hat äh, wirklich gut geklappt. Und die haben sogar eine. Äh, kleine Tasche, wo man noch so, die nennen das Hotliner, das sind so Heizkissen, die man da so einfühlt, also ein, das sind so Einwegdinger, die halten glaube ich so sechs oder acht Stunden, die könnte man da noch reinmachen, ich weiß nicht, ich habe das jetzt noch nicht gebraucht, weil die Dinger sind wirklich warm und ähm, ich kann die nur empfehlen, falls ihr sowas äh, sucht. Kleiner Hinweis, die sind echt nicht billig, also die kosten irgendwie so um die 75 Euro. Um, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, aber wie alles in der Branche, kostet halt alles viel Geld. Ich um, bin mal gespannt, wie lange die jetzt so bei mir halten. Wie gesagt, ich bin jetzt schon ein paar Mal unterwegs gewesen und um, für mich sehen die immer noch tiptop aus. Also sollen sie ja auch bei den Preis. Ne? Um, ja, ich bin bin gespannt. Also bis jetzt würde ich sagen ist das echt äh, der beste Handschuh, den ich in, für den Winter bis jetzt irgendwie gefunden habe. Also so die normalen Fahrradhandschuhe sind einfach zu kalt und normale leder handschuhe auch und ähm, die sind äh, haben ordentlich Grip auf den Greifreifen, auch bei Feuchtigkeit und so. Also das macht schon, macht schon Spaß. Also falls ihr da Bedarf habt, kann ich die Teile wirklich nur empfehlen. Ich kann auch mal einen Link da in, die, in meine Shownotes auf die Handschuhe machen. Und dann könnt ihr ja mal gucken, irgendwie, ob euch die auch gefallen. Dann habe ich hier gleich noch einen zweiten Tipp hinterher. Schnelltest.test.de ist eine URL, die ihr euch merken solltet. Da kann man nämlich Corona-Tests gucken, ob die was taugen oder nicht. Also es gibt ja leider verschiedene Corona- Schnelltests. Und wie wir inzwischen gelernt haben, sind die nicht alle gleich gut. Und das RKI hat auf der Webseite einen eine Aufstellung von den ähm, von den Tests, die sie geprüft haben. Leider irgendwie so eine Tabelle, die einem nicht so richtig weiterhelfen, weil man manchmal irgendwie überhaupt nicht weiß, was man da gerade in den Händen hält. Und äh, die schlauen Menschen von zerforschung.de haben ein Tool gebastelt, mit dem man jetzt ähm, einfach einen Corona-Test scannen kann, also den Barcode da drauf. Und dann wird, werden quasi die Daten von der RKI-Seite angezeigt habe ich jetzt schon tatsächlich mehrmals benutzt und äh, finde das total toll. Also die Idee ist klasse. Schnelltesttest.de ist die Webseite und da findet ihr dann den Barcode-Scanner und dann kann man gucken, ob man den Test, den man gerade kaufen will, auch wirklich kaufen will. Achso, und wo wir gerade dabei sind, äh, falls ihr die Luca-App noch habt, irgendwie löschen, fast alle Bundesländer haben jetzt ähm, der App abgeschworen und nicht, dass ihr die auf euren Handy lasst, weil wenn ihr euch mal so ein bisschen umhört, die sind nicht so... Das sind nicht so gute Menschen, glaube ich. Ne? Also löscht gerne die Luca. -App. Ich habe das schon lange getan. Dann gibt es noch eine Neuigkeit hier im Podcast. Ich habe es in der letzten Folge schon mal gemacht, aber ich glaube im Podcast nicht erzählt. Ich habe jetzt Transkription. Das heißt, der Podcast, den transkribiere ich jetzt mit so einem Automaten. Das ist natürlich nicht hundertprozentig, ist klar aber immer noch besser als Gornix glaube ich und wenn ihr den Webplayer auf der Webseite benutzt, dann könnt ihr quasi hier mitlesen, was ich hier am Sabbeln bin und ihr könnt ja mal äh, erzählen, ob das was taugt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben oder auf Twitter schreiben oder wie auch immer. Ähm, ich lasse das jetzt, versuche das jetzt ein paar Mal zu machen und ähm, weil ich finde schon, dass es ganz gut ist, wenn man neben der Audiogeschichte, geschichte auch nochmal einen geschriebenen Text hat, ich bin noch nicht sicher, ob ich jetzt wirklich die alten Podcasts auch noch alle irgendwie durch den Automaten schiebe, ähm, da muss ich erstmal gucken, das ist ja auch echt ein Zeitaufwand, das zu machen und wie gesagt, ist auch keine Garantie, dass das, was da dann bei rauskommt, irgendwie ähm, wirklich hundertprozentig äh, funktioniert. Was natürlich gut ist, man kann da drin suchen. Also das, Deswegen habe ich gedacht, ich mache das mal. Und für Menschen, die überbehindert sind, ist eine Transkription natürlich auch toll. Und nun kommen wir zum guten Schluss. Eine neue Rubrik. Ich dachte, ich mach mal was mit Redewendung. Heute geht es um Ahoy. Ich fange ja meinen Podcast mit Ahoy an. Und auch viele meiner Kommunikationsbeginne beginnen mit dem Signalwort. Und einige fragen sich vielleicht, warum? Und es gibt ja noch viele andere Redewendungen, zum Beispiel moin oder moin moin. Oh, da gruselt's ein. Ja, ich dachte, ich erzähle mal ein bisschen was darüber in der Rubrik zum guten Schluss. Also, Ahoi. Ahoi ist eigentlich ein Signalwort aus der Seemannsprache, um so Boote und Schiffe anzurufen. Und was ich sehr äh, witzig fand, ist, äh, als ich mich darum gekümmert habe, habe ich in der Wikipedia gefunden, dass es auch ein Fass, nachts und Karnevalsgruß ist. Das war mir bis dato nicht geläufig, also wieder was gelernt. Äh, Im Deutschen schreibt man Ahoi mit I, im Englischen mit Y. Ich benutze die Version mit dem Y, das ist irgendwie so eine Macke von mir, weil ich schreibe Computer ja auch mit C und nicht mit K. Ähm, gut, kann man sich drüber streiten, ich weiß. Ahoi besteht aus zwei Bestandteilen, nämlich dem A und dem Heu. Und diese Vorsilbe A soll die Aufmerksamkeit steigern. Und das Heu war im England ein gebräuchlicher Ruf, um Vieh voranzutreiben, so ein bisschen wie Hey oder so. Und die Betonung liegt auf der zweiten Silbe, also nicht Ahoi, sondern Ahoi. Muss man auch wissen. Die erste maritime Verwendung war im Englischen so um 1751. Jedenfalls wurde das da nachgewiesen. Und im Deutschen grob 80 Jahre später. Was ich auch lustig finde, ist, dass bereits 1780 in London der Ausruf zur Schaffung von maritimer Atmosphäre in Taterstücken verwendet wurde. Das sagt jedenfalls die Wikipedia. Ich selber war da noch nicht auf der Welt und kann das also nicht äh, verifizieren. Aber ich finde es das toll, dass alleine die Verwendung des Wortes Ahoi irgendwie schon so einen maritimen Touch hat. Ich, und ich finde, es funktioniert tatsächlich auch. Äh, jedenfalls für mich. Das mit der maritimen Stimmung funktioniert auch in Liedern äh, ganz gut. Weil hier in Wir lagen vor Madagaskar beginnt der Refrain mit Ahoi Kameraden. Und ja, es macht gleich so dieses Gefühl von Seefahren oder auch dieses, dieses kleine äh, Papiertütchen mit dem Matrosenlogo drauf. Ihr wisst schon, Ahoi Brause, hat man auch so das Gefühl, es weht einem so der frische Wind um die Nase, wenn man diese kleinen Tütchen in der Hand hält. Gut, ich habe es jetzt schon lange nicht gemacht, aber als Kind, also ich fand es krass gut. Ja, im Deutschen übrigens äh, kann man Ahoi vor oder nach dem Angerufenen verwenden. Also man sagt zum Beispiel Ahoi, Gorch, Fock oder man kann auch Gorch, Fock, Ahoi sagen. Ich verwende die erste Form, ich sage ja immer Ahoi zusammen, weil ich finde zusammen Ahoi klingt irgendwie doof, oder? Und darf man das überhaupt verwenden? Weil ihr seid ja kein Schiff. Ja, ähm, egal, ich mache das einfach weiter. Und warum äh, erzähle ich euch äh, jetzt. Also die Geschichte fängt eigentlich damit an, dass ich durch Zufall darauf gestoßen bin, dass die beiden Erfinder äh, Alexander Graham Bell und Thomas Alpha Edison sich nicht nur um ihre Erfindung stritten, sondern auch um die Art und Weise, wie man sich am Telefon zu melden hat. Bell, Ach, was für ein Name im Zusammenhang <lacht> mit Telefon, äh, stand auf Ahoy. Das waren angeblich die ersten Worte, die in ein Telefon gesprochen wurden, aber das stimmt wohl nicht. Das war wohl laut Wikipedia war das Mr. Watson, come here, I want to see you. Watson war der Gehilfe von Bell und ich frage mich, warum haben seine Eltern ihn nicht Sherlock genannt? Okay, Sherlock Bell klingt auch irgendwie nicht so super. Insofern, ach, Graham Bell ist auch okay. Später hat er dann Ahoy verwendet. Er hat dann immer Ahoi, Ahoi, Watson, are you there gerufen? Sein Gegenspieler, der Herr Edison, benutzte dagegen Hello. Hello war wohl in seinem Laborator... Oh Gott, das Wort. Hello war wohl in seinen Laboratorien gebräuchlich als Begrüßung. Ähm, als ich das fand, war ich so ein bisschen enttäuscht, weil als ich das erste Mal von dieser Geschichte hörte, hatte ich es so verstanden, dass die Freundin von Edison zu der Zeit Hello hieß, mit, also mit Vornamen. Und ich finde die Variante viel romantischer. <lacht> Na gut, ich hätte ja auch nicht nachforschen müssen und hätte euch das denn jetzt hier einfach so erzählt. Ne? Übrigens fand Edison das Wort sogar so gut, dass er einem Geschäftsfreund schrieb. Achtung, das kann jetzt lustig werden. Ich sag's mal auf Deutsch. Ich glaube nicht, dass wir eine Rufglocke brauchen werden, weil Hello 10 bis 20 Fuß weit gehört werden kann. Nicht lustig, ne? Aber im Englischen wird lustig, weil... I do not think we shall need a call, Bell. As hello can be here 10 to 20 feet away. Okay, der kam ganz flach schnell alle Füße hoch. Warum sich jetzt irgendwie Edison gegen Bell durchgesetzt hat, ist ein bisschen unklar. Angeblich war das Ahoy zu männlich, äh, seit Frauen als Telefonistinnen eingestellt wurden. Hm. Der US-Kolumnist William Sapphire er meinte, Ahoi wäre für Land- und Telefonratten zu maritim und als Formel zu wenig auf Konversation ausgerichtet. Tja. Schade. Dafür hat sich wenigstens die Technik von Bell durchgesetzt. Der hat nämlich vermittelte Leitungen gebaut. Und Edison hat am Anfang irgendwie Standleitungen äh, gehabt, die ständig offen waren. Deswegen konnte man da auch reingrölen und dann hat der andere irgendwie vielleicht mitgekriegt, ähm, dass jemand was von einem wollte. Lustigerweise haben sich dann so Glocken durchgesetzt, die, die also man musste da nicht rufen, sondern man hat geklingelt mit so einer Bell. <lacht> Na gut, immerhin hat sich äh, die Technik von Bell durchgesetzt und ähm, ich fand das Ganze halt so spannend, dass ich jetzt dachte ich nehme das Ahoi, weil das will ich hochhalten. Gerade für jemand, der so in Hamburg wohnt, so quasi als Bürgerpflicht. Achso, und ähm, falls ihr dem Ganzen jetzt auch irgendwie nachrecherchiert, also die Rolle, die die Ausrufe Ahoi und Hello in den Simpsons hat, die spielt hier in diesem Zusammenhang irgendwie überhaupt keine Rolle. Das ist völliger Quatsch. Ich bin nicht alt. Gut, ich hoffe, äh, euch hat es ein bisschen gefallen. Danke, dass ihr wieder bis hierhin zugehört habt. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen. Tschüss und immer schön groovy bleiben.